0: Die. Nie wieder, das sagt sich so leicht. Nie wieder ist aber jetzt. Und das heißt, nie wieder Antisemitismus. Und das beginnt im Alltag, das beginnt auf dem Schulhof, im Klassenzimmer, im Werkraum und endet nicht abends beim Abendbrot. Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts
1: und Petra Bahr.
2: Ja, sehr herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder dabei sind zu einer neuen Folge von Bleib Mensch. Ich finde eine ähm, sehr komplexe Folge, die Sie übrigens auch jederzeit natürlich in der ARD Audiothek hören können. Petra, ähm, wir fragen uns heute mal wieder, wie wir Mensch bleiben.
0: Herausfordernd und dringend nötig.
2: Dringend nötig, genau. Auch wir wollen uns Gedanken machen über den neu entfachten, über den neu entfesselten, über den völlig eskalierten Nahostkonflikt. Und das ist, finde ich, eine richtig schwere Aufgabe, weil ja auch irgendwie alles, was gesagt wird, wieder neue Emotionen schürt. Und ich finde das, gar, also, es ist ein heißes Eisen. Es ist ein
0: heißes Eisen und es ist hoch emotional, aber gleichzeitig so ein Podcast auch die Gelegenheit, das Verhältnis von Vernunft, Analyse und Emotionen möglicherweise nochmal anders zu gewichten und Zeit zu haben. Und es ist auch super, finde ich, dass nicht wir beide über andere reden, sondern dass wir unseren ersten Gast hier haben.
2: Das hast du sehr schön eingeleitet. Ja, genau. Wir hm. haben dazu eingeladen Rebecca Seidler, Jüdin, Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, 43 hm. Jahre jung. Promovierte Sozialpädagogin, Mutter zweier Kinder. Herzlich willkommen.
1: Vielen, Super, Dank. Da ja, vielen ja, genau. Dank für die Einladung.
2: Sie kennen sich, ihr kennt genau, euch. Genau, wir kennen Woher? uns.
1: Ähm, das ist eigentlich ein Zufall gewesen, weil ähm, als äh, Petra nach Hannover gezogen ist, ist ihr Sohn in dieselbe Klasse wie mein Sohn gekommen. Und so hat sich dann der Kreis geschlossen und ähm, ja.
0: Wir sind erst so eine Art WhatsApp-Müttergruppe gewesen, genau. die das halt so üblich ist. Und dann hat sich das verselbstständigt, ja. auch weil ähm, unsere Jungs Freunde sind. Ja. Mhm.
2: Ja. Ich finde super, dass wir heute zu dritt sind und gemeinsam auf dieses, auf diesen Themenkomplex gucken, weil getreu unser Motto, Petra, bleib Mensch, ja. fragen wir uns das, wie, wie können wir das einordnen, wie können wir das verstehen und ausloten, wie wir Mensch bleiben können und wo wir irgendwie auch stehen, finde ich, in diesem ähm, Konflikt. Äh, Frau Seidler, haben Sie ja. Familie, Verwandte in Israel?
1: Ja, ich habe äh, Verwandte in Israel und auch Freunde, und ähm, auch am Tag des 7. Oktober befand sich auch noch mein Vater in Israel und meine Nichte, die sind jetzt erstmal nach Deutschland gekommen, aber ähm, trotzdem ja, bangen wir natürlich auch um die Freunde und Verwandten, die noch dort sind.
2: Sie haben direkt also so ja. Bekannte von Bekannten, die Sie dort kennen, die betroffen sind? Oh.
1: Ja, also wir haben, letztlich gibt es eigentlich ähm, keinen Juden oder keine Jüdin, die nicht einen Bezug hat zu dieser jetzigen Situation. Man kennt immer jemanden direkt oder indirekt und äh, wir haben zum Beispiel auch ein Gemeindemitglied, dessen ähm, zwei Nichten, zwei kleine Mädchen entführt sind im äh, Gaza und ähm, deren ähm, Stiefbruder sozusagen von den Mädchen ist jetzt aufgefunden worden und äh, tot mit einem Kopfschuss. Also wir kennen ganz hautnah diese Geschichten.
2: Das ist nämlich der Auslöser ja eigentlich dieser Folge heute, dass wir heute hier zusammensitzen. Der entfesselte Terror der Hamas ist jetzt dreieinhalb Wochen her. Ich persönlich bin mit dem Konflikt groß geworden. Ich bin Jahrgang 81 und hatte immer so den Eindruck, der, Eindruck, der ist irgendwie... Eingefroren, zwei Schritte vor, ein zurück, ähm, aber immer irgendwie so mit einer gewissen, also da gab es Kriege, es gab Auseinandersetzungen, Intifada, aber irgendwie hat man jetzt ja häufiger gehört aus Israel, jetzt ist alles anders. Mhm. Ähm, das hört man nicht nur in Israel. Warum ist das so?
1: Ja, weil es jetzt tatsächlich auch um die Existenz ähm, nicht nur Israels geht, sondern auch letztlich um die Existenz des jüdischen Lebens weltweit. Und ähm, wir können jetzt auch sehen, ähm, wir haben vor dem 7. Oktober zum Beispiel ja auch wahrgenommen, dass ähm, viel innerpolitisch gestritten wurde. Es gab große Demonstrationen gegen die aktuelle äh, israelische Regierung. Das heißt, es war eine sehr in sich verstrittene Gesellschaftsform, die da in Israel war und die auch zu vielen Debatten innerhalb der Diaspora geführt hat und ähm, dieser siebte Oktober hat aber eben weltweit das jüdische Leben verändert und ähm, aber auch wieder sehr stark vereint. Also es geht jetzt nicht mehr darum, wo steht man selber politisch oder wo steht man religiös, ist man liberal, konservativ oder orthodox, sondern jetzt stehen wir alle zusammen, jetzt wissen wir, es geht ja eben um unsere Existenz und für die müssen wir kämpfen.
2: Petra, woran hast du gemerkt, dass da eine Zäsur auch bei dir stattfindet, emotional vielleicht auch?
1: Also ich habe ja selber in Israel
0: studiert und habe auch Freunde dort und auch Menschen, die da beruflich mhm. arbeiten und die Unfassbare Brutalität dieses Terroraktes, der ja auch ein progrom war, weil es ja dezidiert um das ähm, Eliminieren jüdischen Lebens mhm. ging, die bestialische Art Frauen zu vergewaltigen, Babys den Kopf abzuschlagen, also die vollendetste Form von Entmenschlichung mhm. greift ja mitten in unser Thema und das ist das, ähm, was mich deswegen so geschockt hat, weil ich selbst ähm, auch, als ich in Israel gelebt habe, mit Terror irgendwie gelernt habe zu leben. Da ist dann mal ein Bus in die Luft geflogen oder im Markt ist ein Terrorakt verübt worden. Ganz fürchterlich, aber das ist eine andere Qualität. Und was ich auch erschütternd finde, jenseits dieser Emotionen, die mit dieser brutalen Entmenschlichung verbunden ist, ist, ist übrigens auch eine junge Niedersächsin umgebracht worden, wo man dann sagen kann, ja, die war da einfach nur zufällig in diesem Kibbutz. Das ist nichts, was weit weg ist, sondern das berührt in ganz vielerlei Hinsicht das das Leben von Freundinnen und Freunden. Und ich merke, dass mich das in die Träume verfolgt, weil es nichts ist, was irgendwo ganz weit weg passiert. Also, die Pogromstimmung in Dagestan, sondern Pogromstimmung gibt es plötzlich in der Stadt, wo ich lange gelebt habe, in Berlin. Oder in E-Mails oder Briefen, die sogar mein Postfach er erreichen. Und deswegen gibt es, glaube ich, keinen neutralen Standpunkt mehr in dieser Frage.
2: Ich möchte auch noch vorweg schicken, bevor wir weitermachen, und zwar nicht nur, weil Sie heute hier sind, Frau Seidler, ich hätte das auch sonst gesagt, dass es hier und heute kein Ja-Aber gibt, sondern eher ein Un. Also Und wir werden auch über die palästinensische Frage sprechen, über die Siedlungspolitik Israels und das Leid in Gaza, aber wir werden das auf keinen Fall gegeneinander aufrechnen, weil, du hast es gerade eben gesagt, Petra, für mich auch persönlich der Terror der Hamas eine Singularität ist, ein, ein Massaker, entfesselte Gewalt, atemberaubender Terror gegen die Bevölkerung und äh, für mich, ich habe es gerade gesagt, Jahrgang 81, äh, neu in diesem Konflikt. Ähm, und bei mir ist auch eine ganze Palette an Gefühlen so. Ich merke das jetzt übrigens auch schon äh, im Einstieg, was Sie gerade gesagt haben, Frau Seidler, dass das wirklich viel mit mir macht, das Grauen, das Mitleid mit den israelischen Opfern. Jetzt aktuell auch, äh, wir zeichnen das Ganze hier auf Anfang November. Ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, aber auch Mitgefühl mit den Palästinensern im Gazastreifen. Was war Ihr zentrales Gefühl, Frau Seidler, am 7. Oktober?
1: Ja, am 7. Oktober, das war ja ein Samstag und ähm, die Synagoge war voll, weil wir hatten den jüdischen Feiertag Simchat Torah, ja, wo wir quasi den Erhalt der Torah-Rolle ähm, sehr fröhlich und feierlich gemeinsam begehen. Ähm, uns erreichten dann eben diese Horrornachrichten aus Israel, eben weil wir Freunde und Bekannte, wir haben ganz viel auf unsere Handys bekommen und ähm, wir waren erstmal als Gemeinde fassungslos. Also ich glaube auch, ähm, sagen zu können, dass, ähm, ne, wie du schon sagst, Petra, man kann mit einzelnen Terrorakten immer rechnen in Israel. Aber dass so ein Massaker passieren kann, ähm, das war nicht vorstellbar. Also das war überhaupt nicht vorstellbar in den Köpfen, ähm, weil eben auch immer äh, das absolute Vertrauen da war, ähm, die israelische Armee wird uns beschützen, ja, in Israel. Und ähm, dass dort eben dieser Akt passierte, hat uns hier auch in Hannover sprachlos gemacht. Und ähm, wir haben dann trotzdem entschieden, auch den jüdischen Feiertag zu begehen, aber eben nicht so fröhlich mit Tanzen und den Tora-Rollen, sondern wir haben dabei sozusagen ein ruhiges Geli äh, Lied gesungen nur. Und... Ähm, Gut war aber trotzdem zu spüren, diese Gemeinschaft. Also ich glaube, wäre ich an diesem Tag alleine gewesen, zu Hause, wäre es nochmal um ein Vielfaches schlimmer gewesen, als innerhalb der jüdischen Gemeinde zu sein und ähm, gegenseitig Trost und Zuversicht und Halt auch zu finden.
2: Zumal, ich glaube, das ganze Ausmaß kam ja dann in, ja. Den, in den Tagen danach eigentlich erst. Und ähm, jetzt gucken wir auch mal. Hier zu uns, weil weil ich habe auch Angst und, und Sorge um Juden und Jüdinnen in Deutschland. Angriffe nehmen zu. Der Verfassungsschutzchef Thomas Heidenwang sagt angesichts der Vorfälle, die es gibt, dass das was wir jetzt erleben auch eine Zäsur ist. Also nicht nur Zäsur im Nahen Osten, auch hier eine Zäsur bei uns. Ähm, hast du hast du damit gerechnet, Petra? Das hier bei, also Ehrlich was gesagt habe ich damit
0: nicht gerechnet. Ich habe ähm, damit gerechnet, dass die Solidaritätsbekundungen mit Israel nicht besonders groß sein werden. Das hat viele Gründe, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass auf deutschen Straßen ähm, Judah-Verrecke ähm, kandidiert und gerufen wird, in welchen Sprachen auch immer und dass das in Teilen sogar auch von Intellektuellen noch begrüßt wird als eine etwas aus der Bahn geratene Befreiungsaktion und ich habe auch nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, wie wenig Menschen dann doch über jüdisches Leben wissen und noch viel weniger über den Osten Zum Beispiel sich klarzumachen, dass im Gaza seit 2005 überhaupt kein einziger Israeli mehr ist. Das heißt, der Gedanke, das sei die Befreiung von einer Besatzung, Macht, ist schlicht sachlich falsch. Ähm, oder ähm, dass ich als ähm, Geistliche dann Briefe kriege, ich müsste doch auf der Seite der Christen stehen. Wer die Situation von Christinnen und Christen im Gaza kennt, das sind sechs Prozent, die unfassbar leiden, die von der Hamas selbst verfolgt werden. Es gibt ein Weihnachtsfeierverbot für Muslime im Gaza. Es gibt Gemeinden, die sich in irgendwelchen Kellerräumen noch zum Gottesdienst treffen. Also diese, dieses Maß des Nichtwissens ähm, finde ich verstörend und ich finde auch verstörend wie plötzlich auch antisemitische Stereotype wieder auftauchen in Kontexten, wo ich dachte, selbst wenn ihr es denkt, ihr sprecht es nicht aus. Ja. Also diese seltsame Grundfigur, die dann da heißt, ja, das ist alles ganz schrecklich, aber irgendwie sind Juden immer selbst schuld an allem, was ihnen passiert. Und das sind Formulierungen, die jetzt so zugespitzt nicht kommen, aber auch an bürgerlichen Abendbrottischen, Festakten, wo auch immer, sofort mitkommen. Werden. Es wird auch sofort, wenn man sich ähm, solidarisch erklärt mit Israel oder berichtet, dass jüdische Freundinnen sich große Sorgen machen um ihre Neffen oder ihre Nichten, die bei diesem Fest dabei waren oder ähm, einfach mal drei Stunden nichts gehört hatten von ihren Verwandten, dann sofort sagen, aber wo bleibt denn deine Empathie für die Menschen im Gaza? Und die Situation der Menschen im Gaza ist doch natürlich furchtbar. Die leben seit Jahrzehnten, muss man ja sagen, jetzt mittlerweile seit Jahren unter einer radikalen Terrormacht, die die so entmenschlichend ist, dass sie Terrorgruppen unter Kitas und Krankenhäusern aufbaut. Das muss man sich ja mal klar machen. Also die Entmenschlichung hat ja im Gaza selbst in der eigenen Bevölkerung schon begonnen. Und was ich so erschütternd finde, ist nicht, dass Menschen mit palästinensischem Hintergrund sich Sorgen um ihre Verwandten machen, ähm, sondern dass sie überhaupt nicht ähm, ähm, demonstrieren gegen die Hamas mhm. zum Beispiel oder die Hezbollah oder die Rolle des Iran, ähm, die ins, die palästinensische Notsituation instrumentalisiert, wo sie kann, sondern die einzige Botschaft immer nur ist, Israel muss verschwinden und die Juden müssen getötet werden und ähm, das hätte ich mir in dieser Weise auf deutschen Straßen und auch nicht in deutschen Gazetten je vorstellen können. Äh,
2: zu den intellektuellen, du sagst, Gazetten, äh, kommen wir noch. Finde ich nämlich auch eine sehr spannende Rolle. Ähm, Frau, ich wollte das eigentlich sp später fragen, Frau Seidler, ich merke allerdings jetzt schon, wie so dieser Magen, der, wie, wie so sich der, der, der Bauch so zuknotet. Ähm, wie fühlt sich das eigentlich an, sich nie sicher zu fühlen? Es muss ja nie doller gewesen sein als jetzt, nehme ich mal an, dieses Gefühl.
1: Ähm, genau. Also so schlimm, in Anführungszeichen, war es tatsächlich noch nie. Also das merken wir auch in den jüdischen Gemeinden, dass eine ganz große Verunsicherung ist und auch wirklich Angst. Also wie geht es jetzt hier auch in Deutschland für uns weiter? Denn wir sehen ähm, gerade bei den Demonstrationen, dass ja auch ähm, der judenhaas letztlich so ein Bindeglied ist zwischen ganz unterschiedlichen Milieus. Also wir wir sehen ähm, Rechte, die sich solidarisieren mit dieser palästinensischen Pro-palästinensischen Bewegung. Wir sehen Linke, die sich ähm, sozusagen solidarisieren mit dieser Gruppe. Und dadurch entsteht natürlich auch eine eine unglaubliche ähm, ein unglaubliches Potenzial für auch letztlich Gewalt und Einschüchterung. Und ähm, was ich in der letzten Zeit immer wieder höre, na ja gut, aber jetzt ist ja noch nicht so was Schlimmes passiert. Ich glaube, es wird unterschätzt, was das gerade für ein Psychoterror Terror ist, den Jüdinnen und Juden in Deutschland erleben. Wir hatten am äh, Anfang, Ende Oktober, gab es zum Beispiel einen weltweiten Aufruf, der Hamas, also der Terrororganisation, weltweit Jüdinnen und Juden und jüdische Einrichtungen anzugreifen. Und ähm, das ist für uns... Etwas ganz Reales, wo wir sagen, ja, wir wissen zwar, dass es vielleicht in Deutschland noch nicht so stark organisiert ist, aber wir müssen ja auch die Sorge haben vor Einzeltätern, die sich jetzt irgendwie damit ähm, als Märtyrer, ähm, äh, ja, sozusagen ausmachen wollen. Und äh, darum ist natürlich die Bedrohung sehr real. Und ähm, am kommenden, am 4. November zum Beispiel hat ja auch, äh, gibt es einen europaweiten Aufruf, alle nach Berlin zu kommen, um eben gegen den Staat Israel letztlich zu hetzen und gegen Jüdinnen und Juden. Und das ist für uns schon eine unglaubliche, beängstigende Situation, weil wir natürlich auch merken, stärker als je zuvor, wir sind eben auch tatsächlich eine reale absolute Minderheit. Ja, also wenn wir sehen, es gibt Milliarden Christen, es gibt Milliarden Muslime, aber eben nur 13 Millionen Jüdinnen und Juden weltweit. Also für uns geht es wirklich gerade auch, um die Existenz, um das Überleben.
2: Ich muss auch ehrlich gesagt, also bevor wir auch noch, wir gucken, wie gesagt, auch noch auf die Lage der Palästinenser. Du hast es eben schon gesagt, Petra, mhm. seit Jahrzehnten auch wirklich äh, wirtschaftlich schwierig, wenig Perspektiven. Aber weil Sie das gerade sagen, Frau Seidler, ich habe wirklich. Ähm für mich so das erste Mal dieses Bild vor mir gehabt, dieses, sie sagten 13 Millionen weltweit und jetzt Anfeindungen, Anfeindungen nicht nur in Nahost, sondern irgendwie mhm. gefühlt überall, diese Bilder, die es da gegeben hat in Russland mit diesem genau. pro-palästinensischen Mob, der Jagd gemacht hat auf Menschen, die mit einem Flieger aus Israel kamen. Ich hatte für mich nämlich auch immer eher so wirklich dieses Bild, dass irgendwie Israel, der... Der Goliath ist in der Region, weil militärisch, technologisch überlegen, massiv unterstützt vom Westen. Und ähm, ich glaube, ich das erste Mal in meinem Leben gesehen habe, wie verletzlich dieses Land sein kann. Äh, bei 9,3 Millionen Israelis glaube ich, sind es mhm. kommt das hin. Und äh, drumherum leben 150 Millionen Menschen in arabischen Ländern, von denen viele den Antisemitismus mit der Mutter mich aufgesogen haben. Ich habe mich vor einigen Jahren um einen Geflüchteten aus Syrien gekümmert, der jetzt hier auch, der ist jetzt Erzieher geworden. Also ich würde in Anführungszeichen setze ich das ganz normaler Mensch. Aber wir kamen relativ häufig in diese Diskussion rein und mhm. ich habe gemerkt, wie tief das sitzt, ja. unhinterfragt, einfach aufgenommen. Und ich muss ihn jetzt auch mal fragen, würde mich mal interessieren, mhm. wie er gerade zu diesem Konflikt jetzt gerade steht. Aber dieses, genau, Israel-Goliath und jetzt er so, äh, ja, kann auch anders sein. Er der David, der irgendwie kämpft gegen Goliath von außen. Ähm, auch, auch, auch das ist wahrscheinlich schon wieder ein Bild, wo jetzt viele sagen werden, Moment mal. Aber ich kann nur sagen, von meinem Gefühl her hatte ich so ein Perspektiv. Wechsel, ähm, durch hm. diesen 7. Oktober ganz stark. Ähm, deshalb fand ich das so interessant zu sehen, dass bei anderen, dass er dazu geführt hat, zu noch mehr Antisemitismus, ja. was da hochgekommen ist. Petra?
0: Also ich glaube, ein Blick auf die Landkarte würde die Größenverhältnisse mhm. eigentlich schon ganz gut sortieren und es gibt ja auch überraschend viele Menschen, die sagen, es ist so ein schönes Land gewesen, ich habe da gerne Urlaub gemacht, ähm, sich aber überhaupt nicht klar machen, dass ähm, auch dieses bis an die Zähne bewaffnete dann natürlich Ausdruck dieser Vulnerabilität ist, also dieser starken Verletzlichkeit ähm, und äh, dass ähm, auch wenn man sich die Geschichte äh, schon ähm, der Staatsgründung und dann ähm, der nächsten Kriege anguckt, ähm, auch jenseits der Frage, wie man jetzt konkrete israelische Politik jeweils zu bewerten hat, ist mhm. ja immer darum ging, und das ist das, was ähm, mich auch so beschäftigt, ähm, ein, Staat zu haben, in dem man zur Not hingehen kann. Also, ähm, wenn man mit, ja, einfach die Lebensversicherung auch von Freundinnen und Freunden aus Berlin, die niemals gesagt hätten, ich will da unbedingt leben, ganz im Gegenteil, die sehr unzufrieden waren auch mit äh, der, der Regierung in Israel, die jede Demo mitgenommen haben, die sie irgendwie kriegen konnten und die jetzt sagen, das Ausmaß der Erschütterung besteht darin, dass wir keinen sicheren Ort mehr haben, wo wir hingehen könnten. Wenn unsere Koffer wieder gepackt sind, wüssten wir gar nicht, wo wir hingehen sollen. Und das ist was, was ich deswegen so brutal finde, weil ein guter Freund dann irgendwann jetzt letzte Woche auch gesagt hat, egal was wir machen, wir sind allein. Also als jüdische Gemeinde, das sieht man ja auch, wie jenseits aller Zuordnungen und Messingschilder und politischen Einstellungen die jüdische Community zusammenrückt. Aber dieser Satz, das ist ein wirklich ganz furchtbarer Satz. Und er war auch nicht als Appell formuliert, er war als nackte Beschreibung eines Lebensgefühls formuliert von jemandem, der niemals gedacht hätte, dass er überhaupt ein emotionales Verhältnis zu Israel haben würde als amerikanisch aufgewachsener Jude.
2: Mhm. Ähm, wir machen mal einen Perspektivwechsel. Ich werden wir heute, glaube ich, häufiger machen, weil ich mich auch gefragt habe, wieso die Rolle Deutschlands gerade ist. Ich meine nicht auf den Straßen, sondern auch äh, politisch. Ähm von der Bundesregierung, weil ich auch da ist es ja interessant zu sehen, wenn man sagt immer, Staatsraison ist der Kampf gegen Antisemitismus. Gleichzeitig äh, unterstützen wir auch die Palästinenser, wenn ich das richtig gelesen habe, mit bis zu 370 Millionen Euro im Jahr. Ähm, ich, ich weiß nicht, kannst du das beantworten, Petra, wie, wie das weitergehen sollte? Hast du dazu äh, eine Meinung?
0: Jedenfalls gibt es ist, glaube ich, in Bezug auf die Frage, was mit Geldern passiert, die eigentlich die Zivilgesellschaft auch im Gaza unterstützen sollten, wenn sich unter den Grundschulen, die mit europäischem Geld gebaut werden, Terrorzellen bilden, ist eine ungeheuer schwierige Frage, finde ich, weil es überhaupt nicht darum gehen darf, jetzt auf andere Weise Menschen zu entmenschlichen, die eben in dieser Situation leben müssen. Ich habe da keine gute Antwort drauf, außer Naivität und Blauäugigkeit ist keine gute Idee. Mhm. Und das mit der Staatsraison ist ja so eine Sache. Was heißt das eigentlich? Diese Staatsraison zu haben und in Gedenkfeiern zu beschwören und sich darauf zu beziehen, kostet ja nichts. Jetzt kostet sie was, weil ja gefragt werden muss, was heißt das eigentlich? Heißt das militärische Unterstützung? Was heißt das für das jüdische Leben in Deutschland? Und da fängt es meines Erachtens an, ganz konkret zu werden. Und was heißt das auch äh, zum Beispiel für die Integration von Menschen, die in der Tat von klein auf mit Antizionistischen, anti-israelischen und antisemitischen ähm, Erzählungen groß geworden sind. Das kann man denen ja erstmal gar nicht vorwerfen. Was wir uns vorwerfen müssen als deutsche Gesellschaft ist aber, dass uns das egal war und dass wir offensichtlich nichts unternommen haben, dass sich diese Weltperspektiven ändern. Und das gehört für mich zu Staatsräson dazu. Mhm. Und das hat handfeste finanzielle Folgen übrigens für die Ausstattung etwa von Gedenkstättenarbeit oder dem, was in unseren Schulen passiert. Ähm, diese Sonntags die müssen wir, glaube ich, seit dem 7. Oktober schlicht einfach mal unterlassen, sonst geraten wir in eine Glaubwürdigkeitsfalle, die fürchterlich ist. Mhm.
2: Ich habe dich das eben, glaube ich, auch gefragt. Du hast gesagt, es ist schwer zu beantworten. Jetzt ich kann
0: es deswegen nicht beantworten, weil ich gar nicht gut beurteilen kann, wer eigentlich zum Beispiel entscheidet, wo welche Gelder hingehen. Ja, genau. das weiß und was ich auch heißt nicht. humanitäre Unterstützung mhm. und wie wird damit umgegangen, dass humanitäre Unterstützung unter der Hand ähm, militärisch-terroristisch umgeformt wird? Ja.
2: Ähm, und es ist einfach. Deshalb habe ich das auch gefragt, weil weil es in diesem Thema so schnell landet man in irgendeinem ethischen, moralischen, ähm, in einer Sackgasse oder in einem Dilemma auch. Ähm, Frau Seidler, ich wollte das wirklich auch Sie mal fragen. Das interessiert mhm. mich. Ähm, können Sie in ihrem Wu, in Ihrer Wut, in Ihrem Schmerz, in, in Ihrer Trauer gerade auch noch die <lacht> quasi die Position oder die Situation der Palästinenser in den Blick nehmen, darüber nachdenken, wie es denen gerade geht? Oder oder ist das schwierig, weil, weil einfach davor die Angst vor der Hamas steht, die sie auslöschen will?
1: Mhm. Ähm, nee, trotz der Wut ähm, oder auch Verzweiflung äh, über die gesamte Situation, ähm, habe ich natürlich auch immer den, den Blick auf die palästinensische Zivilbevölkerung. Es ist völlig klar, dass diese Menschen leiden, aber das hat ja Petra auch schon sehr deutlich gemacht, Das ist aber letztlich in der Verantwortung der Hamas, die eben sozusagen gar kein Interesse daran haben, dass jetzt auch die palästinensische Zivilbevölkerung zum Beispiel den Fluchtkorridor benutzt, Ja, der extra eingerichtet wurde. Die israelische Armee hat Flugblätter verteilt über gaza Gazastadt, sogar auf Arabisch, um zu sagen, es ist jetzt hier ein Kampfgebiet, geht alle raus. Und die Hamas baut Barrieren auf der, der, des Fluchtweges, damit die eben nicht raus können. Und das ist aber eben etwas, was, ich, äh, was mich fassungslos macht, dass auf diesen hiesigen Demonstrationen in Deutschland, und das ist nicht nur Berlin, Berlin sondern es gibt es auch in Niedersachsen, in vielen Städten ähm, oder auch bundesweit, dass ähm, auf diesen pro-palästinensischen Demonstrationen ja, das überhaupt gar kein Thema ist. Also ich glaube, wir wären ja alle dabei, wenn es heißen würde, Gaza muss befreit werden von der Hamas, damit eben die PalästinenserInnen dort ihr Leben aufbauen können. Ja, aber offensichtlich besteht da gar kein Interesse, weil eben der Antisemitismus auch so tief verankert ist, dass man sich ein Nebeneinander auch gar nicht vorstellen möchte. Sondern ein freies Palästina heißt immer, der jüdische Staat muss weg. Und das geht eben nur durch Auslöschung. Und ähm, vielleicht noch einen Satz ähm, aufzugreifen, was ähm, ihr eben auch besprochen habt. Es gibt ja im Moment auch ganz viele Debatten immer wieder mit dem Hashtag sozusagen nie wieder. Ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, ähm, aus jüdischer Perspektive heißt dieses nie wieder eben nicht nie wieder Krieg. Sondern für uns heißt es nie wieder Auschwitz. Das heißt, wir werden alles dafür tun, dass wir als jüdisches Volk auch diese Herausforderung überleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, dafür ist eben auch ähm, der Waffengebrauch offensichtlich erforderlich. Ja, ich höre immer wieder im Moment, ja, aber Frau Seidler, wäre es nicht jetzt der Moment, dass Israel äh, die Waffen niederlegt und die Hand des Friedens ausstreckt? Also zu wem denn? Weil zu Terroristen kann man das nicht machen. ja. Und wir haben am 7. Oktober gesehen, was passiert, wenn eben die israelische Armee gar nicht auf diesen Angriff vorbereitet ist. ja. Und ähm, das ist eben auch wichtig, immer wieder mitzudenken.
2: Mhm.
1: Und ähm, die Koffer sind in der Tat auch schon wieder vom Dachboden symbolisch runtergeholt. Die sind gepackt und man überlegt sich, wo könnten wir als Alternative hingehen? Und auch diese... Ähm, Abhängigkeit, die wir jetzt auch merken, wir sind abhängig von der deutschen Mehrheitsgesellschaft, dass wir hier als Jüdinnen und Juden leben können. Ja, und wir haben im Moment keinen wirklichen Zufluchtsort, wo wir ähm, hingehen können und ähm, das eben auch im Verständnis zu haben. Also das ist wirklich gerade eine, eine Existenzfrage eigentlich.
2: Ja, ich habe Sie das schon mal gefragt in einem anderen Interview bei Hallo Niedersachsen. Ähm, fühlen Sie sich ein bisschen doch alleingelassen? Ist, ist, ist es gerade etwas leise? Auch also es fällt schon der, <lacht> genau. Also
1: es fällt schon sehr auf, ähm, wer im Moment äh, dröhnend schweigt und ähm, wer eine wirkliche Freundschaft darstellt. Also das äh, registrieren wir schon sehr sehr deutlich. Und natürlich gibt es auch Momente, wo wir uns alleine fühlen, aber ähm, so Aus dieser ersten Schockstarre heraus entwickelt sich jetzt im Moment innerhalb der jüdischen Gemeinde eher so das Gefühl, wir müssen jetzt aktiv werden, wir müssen uns wehren, wir müssen auch hier Präsenz zeigen. Ja, am Anfang war es zum Beispiel so, dass auch äh, überlegt wurde, werden die Gottesdienste erstmal wieder nur via Zoom angeboten, damit wir nicht in die Synagoge gehen müssen, was eben ein potenzieller Anschlagsort ist. Und ähm, von diesen Überlegungen ist jetzt aber abgewendet worden, sondern es heißt jetzt, jetzt erst recht, wir lassen uns durch diese Androhungen auch hier in Deutschland nicht unser jüdisches Leben nehmen und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir auch nicht jüdische Freundinnen und Freunde haben, die hier mhm. auch ganz klar an unserer Seite stehen. Mhm.
2: Also Sie haben gerade schon gesagt, Sie waren etwas verwundert, wie leise doch manche, mhm. besonders die Linke, also man ja. liest es häufiger, die ja. Linke. Ne? Also Kultur
0: auch. Also Kultur, Kultur ist so ein anderer Ort. Ja. Das hat man bei dem Überfall Russlands auf die Ukraine anders gesehen, zum Glück. Aber jetzt gibt es ganz wenige Kulturinstitutionen, auch als Institutionen, die sich an dieser Stelle mhm. öffentlich auch an die Seite der jüdischen Gemeinden stellen. Sondern auch da sofort so eine Ja-Aber-Position entwickeln und ähm, sofort immer sagen, ja, aber wir stehen ja aus der Seite der schwachen. Wir stehen auf der Seite der schwachen. Was das in dieser Situation heißt, das als Ausrede zu benutzen, sich nicht in diesem in dieser Situation zu positionieren, finde ich auch bemerkenswert.
2: Da habe ich was ich habe mich das nämlich auch gefragt, warum warum die Linke sich so schwer damit tut und ähm, gerade so so untertaucht und äh, fand was interessantes dazu vom slowenischen Philosophen Slavoj Žižek, habe ich das richtig ausgesprochen. Der spricht in einem Interview von, von einer, äh, Sie haben gesagt, die Schwachen, nee, du hast das gesagt ich gerade? Ich habe es gesagt, die Schwachen äh, Von einer Obsession der Linken mit Palästina ähm, und der Unterdrückung der Menschen dort ähm, und vermutet als Grund, fand ich sehr interessant, ich werfe das mal in den Raum, das schlechte Gewissen der Linken herrührend vom europäischen Kolonialismus und vom Holocaust, der dazu geführt habe, dass die Juden überhaupt einen Staat gründen konnten. Also ich Übersetzt das mal so, fast das zusammen, Solidarität mit den Schwachen, in Anführungszeichen, mit Palästina, durch eine Doppelschuld, die einem Mitfühlen mit Israel im Wege steht. Er selber sagte, in diesem Interview würde er wahrscheinlich von der Linken dafür gehäutet werden. Ähm, Petra? Also dass er diese Angst
0: schon haben muss mhm. als ja sehr prominenter Intellektueller in diesen Milieus ist ja schon auch bemerkenswert. Ähm, ich bin mir sicher, ob es so anspruchsvoll ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die nicht sicher, dass es ich so bin mir nicht so. sicher, dass es so ist. Es mag so sein, ähm, aber ich glaube, manches ist viel schlichter. Es ist so, dass ja eine ganze Generation von Intellektuellen alles und jedes unter das Paradigma von Kolonialismus zieht und damit auch ähm, der Staat ist. Israel nur aus dieser Perspektive angeguckt wird und die Palästinenser nur aus der Perspektive derer, die als besetzte, kolonialisierte, Vertriebene gedacht werden. Und interessanterweise ist es dann so, und das finde ich auch zum 7. Oktober übrigens bemerkenswert, dass ähm, diejenigen, die sonst für Frauenrechte auf die Straßen gehen, die sexualisierte Gewalt überall brandmarken, die auch ähm, die Tatsache, dass Frauen die ersten Kriegsopfer sind, äh, immer wieder öffentlich gemacht haben, übrigens auch bei den barbarischen Aktionen in butscha etwa. Jetzt schweigen. Und so tun, als sei das natürlich alles furchtbar, aber eigentlich dann doch der Kolonialmacht, Israel zuzuschreiben. Also dieses Paradigma, das ja eigentlich viel über Europa erklärt, in, in, in jeder Hinsicht, führt dazu, dass es ganz absolut gesetzt wird. Damit wird auch alles unter die Perspektive des Rassismus geordnet. Auch Antisemitismus ist keine äh, sui generis Kategorie mehr, sondern immer nur Teil von etwas. Und, und dann wird es wirklich bemerkenswert wert, weil viele Israelis, nicht alle, wie wir wissen, Weiße sind, können sie ja gar nicht andere sein als die Starken, die Besetzenden, die Aggressiven. Und da wird was zusammengerührt, was man übrigens auch in TikTok-Videos sieht, was dann unsere Teenager sehen müssen, das dann zu dieser seltsamen Einstellung kommt. Das zeigt ja auch in Teilen die Art, wie diese Friday-for-Future-Bewegung, die ja eine total beeindruckende Jugendbewegung ist, an dieser Stelle plötzlich in ein gerät, oder man muss einfach auch sagen, in einen Irrtum, der an das Böse grenzt, weil die an sich eigentlich gute Auseinandersetzung mit den kolonialen europäischen Traditionen in eins geworfen wird, zum Beispiel auch mit der Schwa. und das ist nicht einfach nur die verschlimmerte Form von Kolonialismus, sondern
2: ja, Entschuldigung, ich wollte ja, dich nicht unterbrechen. Also
0: diese Diskussion wird ganz wenig geführt. Das ist so ein Modeparadigma, würde ich jetzt einfach mal sagen geworden, obwohl es mit großem Ernst vieles sichtbar gemacht hat und das führt dazu, dass das die einzige Perspektive auf Israel ist und absurderweise dann auch auf Juden und Judinnen in der eigenen Nachbarschaft, die dafür auch noch in Haft genommen werden. Und das ist ziemlich weit verbreitet in bestimmten intellektuellen Milieus. Und ich sehe das auch in meinen Postfächern, dass das auf diese Weise begründet wird. Das mit der Schuldumkehr sieht der Philosoph ganz richtig. Ich glaube schon, dass es auch in Deutschland immer noch so dieses Gefühl gibt, erstens, jetzt ist mal gut. Und zweitens, das schlechte Gewissen erzeugt in uns latente Aggressivität, die sich jetzt hier mal Bahn bricht. Daran ist, glaube ich, auch psychologisch was dran. Aber die Folge ist doch nur, dass man das bearbeiten muss, anstatt dass man das dann noch ähm, auch in Teilen medial verstärkt.
2: Du musst es wirklich nochmal zusammenfassen. Das heißt also, du würdest sagen, in äh, d, 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 was ist es jetzt größtenteils? Also auch Unwissenheit oder, es ist, oder, oder ist es wirklich auch... Wirklich blanker Antisemitismus. Genau, Es ist
0: manchmal Unwissenheit. Es ist häufig aber auch ein Theoriegebäude, das kalkuliert, dass Antisemitismus im Grunde nur eine lächerlich kleine Spielart von etwas Größerem ist. Nämlich das ist äh, der Imperialismus äh, des weißen Westeuropäers über den Rest der Welt. Es ist jetzt sehr, sehr zugespitzt, ich weiß. Ähm, und... Ähm, im Grunde gibt es ja auch etwa im Verhältnis ähm, zur Kolonialgeschichte vieler europäischer Länder auf dem afrikanischen Kontinent immer noch viel aufzuarbeiten. Nur kann man das nicht verrechnen mit der Geschichte des Antisemitismus und schon gar nicht der Schwa.
2: Ähm, Frau Seidler, ja. Sie sollen dazu auch noch gerne was sagen.
1: Äh, ähm. <lacht> Naja gut, über die Gründe glaube ich, wird es ganz viele unterschiedliche Perspektiven geben. Ne? Wo kommt das jetzt her? Ich glaube schon, dass was Petra auch gesagt hat, was ja als Resultat jetzt deutlich wird, äh, unsere Integrationspolitik ist zum einen gescheitert und zum anderen, wir dürfen nicht an der politischen Bildung sparen, sondern da muss investiert werden, da wir eine Gemengelage haben, auch zum Teil gar nicht wirklich mit Fakten wissen, sondern eher so ein Gefühl. Ja, Also man hat irgendwie ein Gefühl zu Jüdinnen und Juden oder ähm, zu Israel, entweder fühlt man dafür oder man fühlt dagegen, aber es gibt immer irgendwie eine Positionierung. Und ich glaube aber, wo wir immer wieder ähm, darauf zurückkommen, gehen müssen, um auch in Debatten uns nicht zu verlieren, ist zum einen, es gibt immer noch über 230 Geiseln in Gaza. Das sind kleine Kinder, das sind Teenager, das sind junge Frauen. Und das erste und das einzige Ziel im Moment ist, diese Geiseln nach Hause zu holen. Sei es eben im besten Fall lebendig zurückzuholen, aber auch im schlimmsten Fall, wenn sie bereits ermordet wurden, auch dann sollen sie nach Hause kommen, damit sie eine würdevolle Beerdigung bekommen. Denn das hat auch im Judentum einen ganz hohen Stellenwert. Ja, Es gibt eine Institution sozusagen innerhalb von jüdischen Gemeinden, die nennt sich Hefra Kadisha, die dann eben auch ähm, die ganze Beerdigung vorbereiten und durchführen. Und... Ähm, das ist also der Hauptpunkt. Es ist jetzt noch überhaupt nicht der Zeitpunkt zu schauen, wie kommt es hin zu dieser Radikalisierung oder irgendwie Perspektiven von Terrorismus einzunehmen, sondern wir müssen jetzt erstmal bündeln unsere Energie auf die Freilassung der Geiseln und, und wir müssen aber auch, wenn wir jetzt hier in Deutschland bleiben, es wird in der nächsten Zeit noch ganz schlimme Bilder geben, weil Israel hat jetzt die Bodenoffensive begonnen ja, und es ist damit zu rechnen, gerade weil eben auch die palästinensische Zivilbevölkerung nicht diesen Fluchtkorridor so nutzen konnte, wie es vorgesehen war. Ähm das heißt, wir müssen auch hier in Deutschland ganz realistisch schauen, was unterbinden wir auch. Wir können es uns auch hier in Deutschland, aber auch weltweit, das hat auch jetzt gar nichts, noch nicht mal was mit der Schwarz zu tun. Wir können es uns nicht erlauben, dass hier unsere demokratischen Grundwerte, die gerade Israel verteidigt. Ja, sie setzen sich ja sozusagen dafür ein, demokratische Grundwerte ähm, durchzusetzen und eben nicht diesen äh, Hamas-Terror den Raum zu lassen und vielleicht den letzten Punkt, sich das auch bewusst zu machen. Also das kann auch hier eine ganz schnelle negative Dynamik geben. Und darum ist es jetzt wirklich wichtig, auch zu sagen, welche Auflagen geben wir zumindest für diese pro-palästinensischen Demonstrationen?
2: Mehrere berechtigte Punkte. Das eine will ich nochmal aufgreifen, weil wir jetzt wieder mal so einen Perspektivwechsel machen können. Hm. Und ich meine jetzt wirklich, betonen das nochmal, nicht aber, sondern und. Gucken wir auch noch mal auf die Situation im Gazastreifen. Der Schriftsteller Atef Abu Saib ist Kulturminister der palästinensischen Autonomiebehörde, wurde in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen geboren, hat im Spiegel beschrieben, wie er den Krieg gerade persönlich erlebt. Ich zitiere mal, er schreibt, Frauen über 80 und Kinder drängen sich auf den Fluren der Krankenhäuser auf der Suche nach Sicherheit. Alle wollen überleben, aber kein Ort ist wirklich sicher. Auch Krankenhäuser, Moscheen und Kirchen werden nicht verschont. Weil Sie gerade sagten, die Bilder, die jetzt kommen, die wir auch ertragen müssen. Und es hieß, glaube ich, auch am Anfang war die Bitte an Deutschland, zur Solidarität auch zu stehen, auch wenn diese Bilder eintreffen. Und diese Bilder, das tauchte vorhin schon auf und da sind wir wieder bei diesem, diesem riesigen Thema, diesem riesigen Dilemma. Es hat so viele Seiten, denn diese Bilder entstehen ja auch, weil... Es ein asymmetrischer Krieg ist, weil wir eine reguläre Armee haben, die an das humanitäre Völkerrecht gebunden ist. Dagegen eine Terrormiliz, die ihre Raketenwerfer in Schulen versteckt, ihre Kommandozentralen gerne in Moscheen und Krankenhäusern versteckt, die Zivilisten als Schutzschilde nutzt. Das ist alles nach dem Kriegsrecht verboten. Trotzdem findet dieser asymmetrische Krieg statt und diese Bilder sind da und ich glaube, diese Solidarität wird ja immer wieder mit jedem einzelnen Foto geprüft ne, und auf den Prüfstein gestellt. Das ist, genau das wird jetzt in den kommenden Tagen auch noch mehr stattfinden, ähm, wie, genau wie es eigentlich befürchtet wurde auch. Petra, wie, 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 wie löst du für dich dieses Dilemma? Ich Oder ist es gar nicht so ein großes Ich kann es gar,
0: weißt du? gar nicht lösen. Denn wer ähm, reagiert nicht mit ähm, Klage und Erbarmen, äh, wenn er sieht, wie eine Mutter ihr totes Kind in Armen hält? Und ich finde auch nicht, dass kühle Analyse da wirklich hilft. Denn ähm, das Erbarmen, das Mitleiden von Mitmenschen, die dieses Furchtbare erleben, müssen, wie eben auch Butscher oder an anderen Orten. Das macht uns ja überhaupt erst zu Menschen. Also, dass wir auch in der Lage sein können und müssen, die unfassbare Not zu sehen und immer zu überlegen, was können wir tun, um möglichst viel Humanität zu schaffen, zu ermöglichen. Es gibt ja auch Nachbarländer zum Gaza, wie etwa Ägypten. Es gibt ja auch Überlegungen, dort so humanitäre Zentren zu errichten. Es ist übrigens auch interessant, dass als der Gaza-Streifen an der ägyptischen Seite dicht gemacht wurde, im Grunde relativ wenig Empörung formuliert wurde, auch in Deutschland nicht. Aber das nur nebenher. Also es gibt ja auch Nachbarstaaten, die etwas tun können und möglicherweise auch ein Interesse daran haben, nicht genug zu tun, um diese fürchterlichen Bilder mitzuerzeugen. Und trotzdem hängt natürlich die Humanität und ähm, das, was wir mit Aufklärung verbinden in Europa, auch mit der Tatsache zusammen, immer wieder zu benennen, dass für die Zivilbevölkerung die Situation ganz fürchterlich ist. Aber sie ist eben fürchterlich, weil sie unter einer Terrororganisation leidet. Und ich würde mir so wünschen, dass dieser zweite Schritt dann mitgegangen wird von Menschen, die ähm, eben zutiefst erschüttert sich Sorgen um ihre Verwandten im Gaza machen. Ähm, wer ist eigentlich ursächlich dafür verantwortlich, dass ähm, Alte nicht fliehen können, dass Kinder in Tunneln äh, versteckt werden? Ähm, wer ist eigentlich ursächlich dafür verantwortlich, dass Menschen übrigens ja auch in anderen Ecken äh, dieser Region weiter als Palästinenser in Lagern leben müssen? Und zwar in der arabischen Welt. Darüber redet ja auch keiner, über das Leiden oder die Diskriminierung äh, von Menschen, ähm, die seit Jahrzehnten etwa in Jordanien ähm, in äh, Flüchtlingslagern leben. Das alles gehört einfach mit dazu und das ist dann der analytische Moment, aber es ändert nichts daran, dass ähm, ich beim Anblick dieser Bilder sprachlos werde ähm, und die einzige Sprechform, die mir übrig bleibt, ist die der Klage.
2: Mhm.
0: Und ähm, die Frage ist aber doch dann, und das ist nicht das, was Rebecca beantworten muss, aber das muss ich als Vertreterin der Mehrheitsgesellschaft beantworten, führt das dazu, dass die schrecklichen Bilder, die jetzt kommen werden, zu weiterer Aggressivität gegenüber der jüdischen Gemeinde in Deutschland führt oder... Sorgen wir dafür, dass wir das unterscheiden können. Und die Kunst des Unterschieds in Situationen zu machen, wo man am liebsten alles miteinander emotional verrühren will, ist auch eine Aufgabe der Medien. Aber da sehe ich auch meine Aufgabe als Regionalbischöfin, immer wieder dazu zu gucken, dass diese Unterscheidung ausgehalten wird, auch wenn sie schwerträglich ist. Und alles dafür zu tun dass das nie wieder eben genauso verstanden wird, wie du es beschrieben hast. Denn sonst können wir uns die ganzen Gedenkfeiern rund um den 9. November wirklich sparen.
2: Was erwartest du denn da jetzt? Ich meine, das ist ja, also gut, das wird jetzt, wann auch immer Sie diese Folge hören, wird das schon geschehen sein. Aber ähm, das ist ja ein unfassbar aufgeladener Termin in diesem Jahr.
0: Es war ja immer schon ein aufgeladener Termin, ja. weil der 9. November eben für ganz vieles steht ähm, und nicht nur für die ja, Öffnung dieser fürchterlichen Nacht mit dem Ziel der systematischen äh, Ermordung ähm, der Juden und Jüdinnen in Deutschland. Mhm. Ähm, also diese Pogrome, die dann mit dem brennenden Synagogen und ähm, den ersten Tötungen und auch vor allem der öffentlichen ähm, Blamierung jüdischer Nachbarn begonnen haben. Ähm, sondern es verbindet sich damit auch die Friedliche Revolution. Es vermietet, äh, verbindet sich damit eine gescheiterte Demokratisierung, aber auch die Ausrufung der ersten Demokratie. Ich finde nur, dass die Rituale, wie sie sich eingebürgert haben mit Streichquartett und zwei Schülerinnen, die was erzählen dürfen und bewegenden Reden, dieses Jahr so nicht stattfinden können. Denn wenn das stimmt, dass wir sagen, nie wieder ist nie wieder jetzt wäre meine Empfehlung, lasst uns doch überall ähm, das Geld für die Gedenkereignisse in ähm, Bildung, in Gedenkstättenarbeit, in konkrete Aktionen gegen Antisemitismus setzen. Da ist das gut investiert und ein Moratorium über die spezifische Art der betroffenen Gemütlichkeit, in die die Mehrheitsgesellschaft sich bei diesen Gedenkfeiern ja oft verstrickt. Ulrike Jureit, die Historikerin, beschreibt das etwas zugespitzt ähm, als eine Gemeinschaft der gefühlten Opfer die ja für jüdische Stimmen dann oft auch wenig Platz lässt. Dazu kommt ja, dass die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen der Shoah fast alle gar nicht mehr da sind, die diese Gedenkfeiern immer gerettet haben deswegen, weil aus den Routinen dann ähm, Lebensgeschichten wurden. Und deswegen müssen wir uns sowieso überlegen, wie wir äh, das Gedenken an die Shoah zukünftig gestalten. Auch vor dem Hintergrund, dass wir es eben mit jungen Menschen zu tun haben, die anders geprägt sind, auch mit anderen Flucht- und ähm, Gewaltgeschichten an dieses Thema hinangeführt werden oder leider eben gar nicht herangeführt werden. Aber, und da sind wir beide uns ja einig, das ist ja ein großes Thema von uns beiden, in dieser Situation Gedenkstättenarbeit eher nochmal deutlich weniger zu finanzieren und im Bereich politischer Bildung zu sagen, das ist ein Luxus, den wir uns nicht mehr leisten können. Das finde ich auch für die deutsche Gesellschaft super gefährlich.
2: Ja, ich finde auch dann jetzt so in Richtung Ende, dass wir... Nochmal formulieren die Aufgaben für uns in Deutschland, das war jetzt sozusagen Auftrag an den, an den 9. November und auch an Bildungsarbeit und ich finde auch nochmal wirklich das unheimlich wichtig nochmal zu wiederholen, dass Antisemitismus klar bekämpft wird, auch im privaten Bereich wenn sie gerade zuhören, aufstehen, dazwischen gehen, was sagen, ähm, wenn irgend so eine Bemerkung rausrutscht von irgendjemandem, meinetwegen auch im engen Bekannten Bekanntenkreis, das habe ich mir persönlich fest vorgenommen. Und ähm, was ich auch, du hast die Rolle der Medien gerade genannt, was ich auch total wichtig finde, ist, ist ein, ähm, ein, also Solidarität auf jeden Fall, da sind wir wieder bei der Staatsräson, obwohl das auch ja, irgendwie so ein überholtes Wort gerade ist. Und ein differenzierter Blick auf die Situation, finde ich, ist auch irgendwie wichtig. Habe ich so für mich, für mich gedacht. Ich habe dazu eine Passage auch aus der Zeit gefunden. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ich lese es mal vor. Das aktuell in der Situation, dass es möglich und nötig ist, das Leid beider Seiten zu beklagen, ohne zu rechtfertigen oder gleichzusetzen. Denn beides ist wahr. Das Gemetzel der Hamas, und das Leiden in Gaza. Beides steht nebeneinander und in einem Zusammenhang und es ist die menschliche und politische Herausforderung dieser Tage, beides zur Kenntnis zu nehmen und das eine nicht um des anderen Willen auszublenden und auch nicht jedem, der auf das eine hinweist, zugleich zu unterstellen, er wolle das andere relativieren. Können Sie, Frau Seidler, da mitgehen oder ist das schwierig für Sie? <lacht>
1: Also ich kann bezogen auf die Situation in Israel und Gaza da absolut mitgehen. Ich möchte aber nochmal einen Unterschied machen zur Situation hier in Deutschland. Es gibt keine jüdischen Mobs vor Moscheen oder auf den Straßen, die die Tötung von PalästinenserInnen feiern. Das gibt es nicht. Gab es noch nie und wird es auch nie geben. Aber es gibt es eben auf der anderen Seite. Und von daher ist die Bedrohungslage hier in Deutschland, gerade für Jüdinnen und Juden, um ein weitaus höheres ähm, Gefährdungspotenzial als eben für äh, PalästinenserInnen hier in Deutschland. Ja, Und ähm, da möchte ich einfach nur immer wieder darum bitten, sich das bewusst zu machen, dass ähm, hier in Deutschland die Ausdrucksweise über die Situation im Nahen Osten gänzlich unterschiedlich ist und ähm, da gilt es eben sich auch klar zu positionieren was toleriert man hier ich finde übrigens auch Rebecca dass du das gar nicht beantworten musst also ich muss das beantworten
0: du musst das nicht ich finde auch, mach
2: mal gleich ganz kurz weil ja. und das Bild ist für mich hängen geblieben heute ja. weil sie im übertragenen Sinn wieder auf gepackten Koffern sitzt das habe ich heute äh, so verstanden Peter jetzt also
0: nein mir fällt das einfach nur auf dass ja. ähm, ganz schnell dann auch ähm, die Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Gemeinde be beantworten müssen, ob sie auch Mitleid mit äh, den Menschen im Gaza haben. Ja,
2: ähm, habe ich ja heute auch zweimal gefragt, ja, stimmt. Ja, das,
0: ähm, das ist toll, dass dir das gelingt. Aber ich finde, das muss dir nicht gelingen in diesem Moment. Genau so, wie ich es jetzt nicht von einer Schwester ähm von jemandem, die im Gaza lebt, verlangen würde, dass sie jetzt sagt, ich kann mich da emotional mit arrangieren. Ich erwarte von ihr, dass sie das analytisch hinbekommt und dass sie ihre Aggression, ihre Verzweiflung zivilisiert austrägt. Und darum geht es doch. Und deswegen ist es unser beider Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Leid von Menschen, egal wer es ist, nicht nur anerkannt, sondern wahrgenommen wird und es da keine Hierarchie des Leidens gibt. Mhm. Ähm, dass es aber natürlich äh, Hierarchien gibt in dem Sinne, dass es Mehrheitsverhältnisse gibt, dass es auch Lautstärkenverhältnisse gibt und dass es auch sehr unterschiedliche Arten gibt, ähm, von dem Staat etwas einzufordern und da kann ich, das finde ich wichtig, dass du das nochmal sagst, nur sehen, ähm, dass Synagogen und Kindergärten ähm, ja schon ein bisschen länger bewacht werden müssen ähm, und ähm, die Verantwortung dafür, ähm, dass es nicht mehr wird, wenigstens, wenigstens, dass es nicht mehr wird, bei uns beiden liegt ähm, und nicht bei dir und der jüdischen Gemeinde, etwa in Hannover oder überall in Deutschland oder in Westeuropa. Das ist unser Job.
2: Ich habe dir gerade sehr aufmerksam zugehört. Ja, absolut Treffer. Gehe ich, äh, geh ich mit d'accord. Ähm, und zum Abschluss fragen wir uns, so haben wir angefangen heute, wie wir bei dieser Sache Mensch bleiben können, ähm, hast du noch was mitgebracht, was irgendwie jetzt so das, ist jetzt gemein, aber vielleicht ja, abbinden ich hab was könnte.
0: Und im Grunde bringe ich es aus Israel mit, von einem alten deutschstämmigen Juden aus Leipzig, mit dem ich ganz viel über biblische Texte geredet habe, der ein großer Fan von Jesus-Texten war übrigens. Und der mir irgendwann gesagt hat, seine sein Humanismus, der war nicht besonders religiös, sein Humanismus wurzelt in einem biblischen Wort. Und dann habe ich es nachgeguckt. Und es ist ein unfassbar schönes Wort. Und das würde ich gerne noch mhm. vorlesen. Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des Anderen. Das steht in der Weisheitsliteratur, in der Bibel kann jeder sich mal angucken. Ein unglaublich dichtes Wort, das zeigt, dass das Angesicht S des Anderen...
2: Sag nochmal bitte, wie, wie sich... Noch mal?
0: Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt. Ja. Also wenn man sich über mhm, einen Teich genau. beugt und sich sieht. So ein Mensch im Herzen des Anderen.
2: So spiegelt sich ein Mensch im Herzen des Anderen. Das heißt, wenn ich dich
0: ansehe... Mhm dann forderst du mich heraus, menschlich zu bleiben. Das heißt, nicht an mich zu denken, sondern daran, wie es dir gerade geht. Ja. Und diese Kunst, daran zu glauben, dass Menschen bei all dem Furchtbaren, was in ihnen steckt, dazu in der Lage sind, im Anderen das Antlitz Gottes, jedenfalls das Gegenüber zu sehen, das mindestens genauso wundervoll ist wie das eigene Spiegelbild diesen Glauben nicht zu verlieren, ähm, finde ich für jemanden, der die Shoah überlebt hat, als Nachlass oder Geschenk an die deutsche Protestantin, ähm, ja, das ist ein großer Schatz für mich.
2: Wenn es geht, mach es nochmal konkreter. Nicht den Satz, den du gelesen hast, sondern was du dabei fühlst und was du in Bezug auf den Konflikt, den wir gerade uns angeguckt haben, als Botschaft und Lehre für dich daraus ziehst.
0: Die Botschaft ist für mich zum Beispiel die, dass man zwar über Konflikte und über Menschengruppen reden kann, aber am Schluss sind es Menschen, die sich begegnen und sich ihre Geschichte erzählen. Und diese Räume zu finden in dieser aufgeheizten Situation ist super, super, super schwierig, ist aber möglich. Und was ich von dir lerne, ist eben ganz viel, weil ich mir das nicht selber sagen kann, wie es euch gerade geht in der jüdischen Gemeinde. Das ist so ein Beispiel. Oder wenn wir uns unterhalten, durchaus ja auch mal kontrovers in diesem Podcast, da geht es eben nicht um irgendeine Gruppe. Ich rede nicht mit den Journalisten, sondern wir reden miteinander. Mhm. Und dass diese Begegnung möglich bleibt und wieder wird, mit den je eigenen Lebensrechten, den Vorstellungen, den Träumen, friedlich zu leben mit den Liebsten, dass das nicht verloren geht. Und daran zu glauben, trotz alledem, das ist dieses kleine mhm. Vermächtnis aus Jerusalem.
2: Ja Und ein bisschen Hoffnung auch für Sie, Frau Seidler, was Hoffen Sie sich, von den kommenden kurzfristig, mhm. langfristig gesehen?
1: Naja, das Wort Hoffnung äh, ist ja auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft und des jüdischen Volkes sehr verankert. Ähm, übrigens heißt ja auch die israelische Nationalhymne Hatikwa, also die Hoffnung, äh, das ist eine äh, Überlebens- eine Überlebensstrategie innerhalb des jüdischen Volkes, ja, die Hoffnung eben nie aufzugeben. Und ähm, meine Hoffnung ist, ähm, dass jetzt die Geiseln freikommen. Das ist. Das, was ich in erster Linie hoffe.
2: Ja, und so schließt sich ein bisschen der Kreis mit dem, was Sie eingangs gesagt haben, was mich auch betroffen gemacht hat, dass Sie direkt jemanden kennen, ähm, der betroffen ist von dieser Geiselnahme. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass Sie Gerne. gekommen sind heute ja, zu uns. Vielen Petra, vielen Dank auch für dich. Wie gesagt, ich hatte ja eben noch der, der eine Punkt definitiv, da hast du mir auch wirklich die Augen geöffnet. Und ähm, ich hoffe, dass es bei Ihnen zu Hause auch auf die eine oder andere Art und Weise gelungen. Sie können uns natürlich jederzeit auch schreiben, ähm, bleibmensch at ndr.de. Und sollte Ihnen diese Folge gefallen haben, die können Sie natürlich auch jederzeit nachhören in der ARD Audiothek. Und wenn Sie schon in der ARD Audiothek sind, hören Sie doch vielleicht auch noch rein in den Podcast Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Da beantworten die Korrespondentinnen der ARD aus dem Studio Tel Aviv und Expertinnen Fragen zum Thema, ordnen ein und erklären die Lage alles in der ARD Audiothek. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und uns allen alles Gute, wenn ich das mal so am Ende sagen darf, oder Dankeschön. Petra?
0: Das können wir unbedingt gebrauchen.
2: Ja. ja, und bis zur nächsten Folge von Bleib Mensch. Bleib Mensch.
0: Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie-Stiftung.